0: Fala galera ligada no Futebol na Veia, eu sou a Nicole Suman e está começando o 26º episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Bom, antes de mais nada e como de costume, quero lembrar você, torcedor, de acessar o nosso site, o www.futebolnaveia.com.br e conferir tudo sobre o mundo do futebol. Além disso, já aproveita e nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram e fnvbr no Twitter. Agora, bora para o nosso primeiro boletim informativo. O Coritiba não vem tendo um bom desempenho no brasileiro da Série A. A situação está complicada e quem fala mais é o João Mariuti.
1: Salve, galera! E vamos falar do Coritiba, que segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois jogos, duas derrotas. No sábado, o Coxa foi até o Maracanã enfrentar o Flamengo e acabou derrotado pelos Cariocas. Logo nos primeiros minutos, o Coritiba já viu seu adversário dominar o jogo, Bruno Henrique, Arrascaeta e René marcaram para o Rubro Negro, e já nos acréscimos, Matheus Oliveira descontou para o Alviverde. Final de partida, 3 para o Flamengo, 1 um para o Coritiba, derrota que já deixava o coxa em uma situação complicada na tabela. E na noite desta quarta-feira, mais uma derrota para aprofundar ainda mais a crise coxa-branca. Jogando no Couto Pereira diante do Corinthians, o coxa saiu mais uma vez derrotado, dessa vez pelo placar de 1 a 0 Em um jogo polêmico, o gol marcado pelos paulistas veio depois de um pênalti analisado pelo VAR. Coritiba saiu questionando sobre a penalidade, mas ficou por isso mesmo. Final de jogo, 1 um para o Corinthians, 0 para o Coritiba. Com essas derrotas, o Coxa segue na zona de rebaixamento. Até o momento, já foram 23 rodadas concluídas. A equipe ocupa hoje a 18ª colocação, com apenas 20 pontos ganhos. Só para ressaltar, a distância para deixar a zona de rebaixamento está em 5 pontos. A distância é essa que pode aumentar até o término da rodada. Só lembrando que os próximos três desafios do Coritiba são com adversários da parte de baixo da tabela. Bragantino, Sport e Botafogo, ou seja, três jogos de extrema importância para o Coritiba. O campeonato vai se encaminhando cada vez mais para o final, a distância para deixar esse pesadelo que é a zona de rebaixamento pode ir aumentando cada vez mais, e aquela soma ideal dos 45 pontos para fugir dessa situação incômoda também pode se tornando mais difícil ao longo do tempo. Então o Coritiba precisa reagir o quanto antes se ainda sonha em ficar na Série A do Brasileiro. E para encerrar, com a notícia triste desta quarta-feira, com a morte de Diego Armando Maradona, os clubes paranaenses prestaram suas homenagens nas redes sociais. Entre eles, o Coritiba, que junta uma foto do craque, deixou a mensagem que o futebol se despede hoje de uma lenda. E essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: Ao contrário do Coritiba, o furacão fugiu da zona de rebaixamento no Brasileirão e acumula vitórias. Mais informações com o Matheus Kozalka.
2: No sábado, o Atlético embalou a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, desta vez ganhou o do Santos dentro de casa por 1 a 0. O gol do furacão foi marcado pelo xerifão Thiago Heleno numa cobrança de escanteio cobrada por Ravanelli, aos 31 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Atlético pegou o elevador e subiu para a nona colocação na primeira parte da tabela. A próxima partida da equipe é contra o Palmeiras, fora de casa, no sábado. Na terça-feira, o furacão enfrentou o temido River Plate de Marcelo Galliard. A equipe de Paulo Tuori tinha oito desfalques perdidos para o novo coronavírus, incluindo o ídolo Santos e o goleiro reserva Jean Drey. Por isso, o goleiro Bento estranho no profissional, foi o titular na partida e fez uma partida bem segura. Aos 12 minutos da segunda etapa, Eric lançou, Walter fez um carta-luz e Bissoli chutou na meia-lua para fazer um belo gol. Logo depois, Reinaldo tomou o segundo amarelo e foi expulso final da partida um escanteio cobrado por Álvares, Paulo Dias cabeceou para empatar o jogo. O jogo de volta será na próxima terça-feira em Buenos Aires. O furacão precisa vencer ou empatar o jogo com mais de um gol. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Cozalca para o podcast Paraná na Veia.
0: O Londrina Sport Clube vai enfrentar o Tom Benci na próxima rodada do Brasileiro em casa e precisa vencer se quiser continuar no G4. As informações com João Marcos Novak.
3: Bom dia, ouvintes! No podcast de hoje, vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube. Londrina empata contra o São José em Porrá. Tubarão faz partida equilibrada, porém não consegue o gol da vitória. A equipe principal do Londrina ficou no empate em 0x0 0 contra o São José na tarde de domingo, dia 22, no estádio Passo de Areia, em Porto Alegre. Jogo esse válido pela 16a rodada do Grupo B do Brasileirão da Série C. Com o ponto conquistado, o Tubarão chega aos 25 pontos e ocupa a quarta colocação na classificação do Grupo B. Já para a próxima rodada, o Leque recebe o Tom Tombense em casa, no sábado, dia 28, às 4 horas da tarde, no Estádio do Café. Londrina, que tenta voltar a conquistar a vitória e encostar nos líderes do grupo. E essas foram as informações do Londrina Esporte Clube. Eu sou o João Marcos Nova aqui para o podcast Paraná na Veia.
0: A fase de grupos da Série D chegou ao fim e o futebol clube Cascavel precisa se mexer para classificar. Quem fala mais da situação do time é o Lucas Marrito.
4: Olá amigos do podcast Paraná na Veia. O Cascavel vive uma das semanas mais decisivas de sua história. Neste, neste sábado, o time de Marcelo Caranhado tem um duelo decisivo contra a Cabofriense, válido pela 14ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Em 13 rodadas, foram 21 pontos conquistados. Exatamente um a mais do que a portuguesa do Rio de Janeiro, que briga justamente contra a Serpente pela última vaga do grupo 7. Portanto, a classificação só depende do Cascavel. Uma vitória simples frente à frente aos cariocas no estádio Correão classifica o time para as oitavas de final, para que o sonho de ir à Série C não termine nessa temporada. Todavia, um tropeço e uma vitória da portuguesa contra o Toledo no interior do Paraná leva tudo a perder. Vindo de uma excelente vitória diante do já eliminado Bangu por 3x0 no estádio olímpico regional, a confiança da Serpente está em alta. Além disso, acabou a frente e de uma derrota para o Mirassol fora de casa. A promessa é de jogaço no Correão. Essas foram as informações do Cascavel comigo, Lucas Marrito
0: Marreiros, para o podcast Paraná na Veia. Quem também segue na competição na Série D é o Toledo. E o seu próximo jogo vai ser em casa. O Yuri Brauli fala mais do time.
5: Fala, galera! O Toledo jogou nesse sábado pela Série D e conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Em Rolândia, o Toledo derrotou o Nacional por 4 a 1. O Toledo fez os gols com Davi aos 18 45. 52 do primeiro tempo e com Marcos Brito aos 35 do primeiro tempo também no segundo tempo o único gol marcado foi o do Nacional que fez o gol com o Elson aos 48 minutos com isso o Toledo segue na lanterna do grupo A7 com 4 pontos mas agora está um ponto atrás do Nacional que é o sétimo colocado do grupo o próximo jogo do Toledo vai encerrar sua participação na Série D. E vai ser em casa contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Neste sábado, às 3 horas da tarde. No Estádio Municipal 14 de Dezembro. E esse foi o Boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brown direto para o podcast Paraná na Veia.
0: O 26º episódio do Paraná na Veia vai ficando por aqui. Muito obrigada aos nossos repórteres por todas as informações e obrigada a caro ouvinte que nos acompanhou até aqui. Sexta-feira nos vemos de novo e até mais!